0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hola, muy buenos días Muchísimas gracias por seguir una transmisión más de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja Soy Lourdes Ortiz, quédate en UACJ Radio, ya iniciamos Por la unidad y equilibrio de la serie cuentística en torno a un espacio mítico pero real la configuración de imaginarios literarios y la prosa depurada que convergen en lo fantasmagórico y lo fronterizo del siglo XIX, el libro Babispe de Carlos René Padilla ganó el 37º Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares 2022. Carlos René Padilla es sonorense egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, ha escrito Amorcito Corazón, No Toda la Sangre es Roja, los Crímenes de Juan Justino y Rodrigo Cobra, Hércules en el Desierto y Bavispe, publicados por Nitro Press. También es autor de Un Día de Estos, Fabiola, y de Yo Soy el Araña, que fue galardonada con el Premio Nacional de Novela Negra, Una Vuelta de Tuerca, en el año 2016. Ha trabajado también en medios de comunicación, donde obtuvo un premio de periodismo de profundidad, por la Sociedad Interamericana de Prensa. Y el día de hoy, esta mañana, le doy la bienvenida a Carlos René Padilla. Muy buenos días. Muchísimas felicidades.
1: Muy buenos días, Lula. Es un placer estar aquí con tus radioescuchas. Estoy muy contento por la invitación y pues muy contento por el premio también.
0: Claro que sí. ¿Y qué significa haber obtenido este Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares? Bueno,
1: es un premio que al cual yo le, le tengo mucho aprecio porque varios colegas a los cuales admiro mucho lo han obtenido anteriormente. Eh, también es, eh, pues sí fue todo un, 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 un shock cuando me avisaron. Este no, no me lo imaginaba. Que siempre le tienes mucho cariño a lo que a lo que puedes escribir. O crees que puede gustar, pero, pero también un, un premio de, de, de esta calidad o de esta envergadura eh, pues siempre se recibe con, con, con mucho cariño y con, y con mucha emoción.
0: Y como autor, ¿qué es lo que resalta de este libro de Bavispe, quien ya había obtenido un premio eh, la obra ganadora del libro sonorense en el 2020 en el género cuento y ahora en el premio José Fuentes Mares? ¿Qué es lo que destaca de este libro?
1: fíjate que algo que, que me gustó bueno que, que, que de todo lo eh, que el que haya ganado vaya es que haya sido cuentos eh, que reflejan una región como es el noroeste de méxico eh, una, una, eh, lo, los cuentos están enclavados en se desarrollan tienen tres ejes conductores uno es el pueblo en sí que es bavispe que es un pueblo que es frontera mucho con chihuahuas de hecho está más cerca ya la eh, Chihuahua, que, que Sonora, Sonora, es, es, es frontera ahí. Eh, otro eje conductor es un terremoto que sucedió en 1887, un terremoto muy grande que afectó a toda esa zona. Y, y otro, otro eje conductor son los gustos literarios que, que se meten en, y se entreveran entre los, entre los nueve cuentos. Eh, entonces, yo creo que el, el recuperar un poquito esta memoria tanto oral y literaria de algunos pueblos enclavados en la sierra, eh, me, me, me dio mucho gusto. También fue un recorrido, un ejercicio de memoria de mi infancia. Cuando yo iba mucho, yo soy nacido en Agua Prieta, que también está muy cerca de, de, de Chihuahua, y se y si luego ya te subes a, a, a Ciudad Juárez. Este, y y yo, yo recuerdo que iba ahí y me contaban esas historias. Obviamente estas historias se fueron modificando, ya las vi a, a la vuelta de 15, 20 años más, y, y, y recuperarlas como un ejercicio de memoria y ya con una búsqueda literaria eh, muy más, más diferente, entonces eh, sí fue como este acercamiento o, o, o volver un poquito a la adolescencia y la infancia.
0: ¿Y cómo se llega a Bavispe? Creo que a usted le, le gusta más escribir la obra negra, obra policía, novela negra, novela policíaca. Y ahora este creo que es hasta un homenaje a Rulfo, este al, al paisaje campirano. ¿Cómo, ¿Cómo llega a Bavispe?
1: Fíjate que aunque todos mis libros eh, han sido, se han enfocado sobre todo a lo que es la novela negra y, y el policial, la, la verdad es que como escritor, pues todos eh, esperamos contar buenas historias. Entonces, estas historias eran, aunque aunque hay temas criminales, obviamente, también ahora se tocan temas de feminicidio, se tocan temas de, 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 de violencia, eh, se tocan eh, temas eh, de terror, hay western también, eh, pero so, so creo que como, como escritores estamos hechos de muchas lecturas, entonces de repente, yo sí creo que nunca debemos anteponer un género sobre la historia que queremos contar. Entonces, si una historia me da para, eh, esta historia es para un cuento y, y debe de ir en un tono que, que maneje el terror o que maneje le, la, el, el thriller o maneje el, el, lo policial o lo criminal, pues hay que hacerlo. Entonces, en estos cuentos eh, sí tienen esa, esa vena, un poquito criminal pero también hay otra exploración otra exploración de lo que yo quisiera quería contar de lo que quería contar y no no quedaban en otro en otro género como puede ser el que es, fuera el gótico o fuera el terror o fuera o fuera esto esto campirano que comentas lula que esto, esto estas cuestiones rurales que, que, que quería abordar desde hace tiempo
0: Bien. Este, ahorita leyendo la, la semblanza, eh, veo que tiene una formación periodística. ¿Cree que su formación influye en su literatura?
1: No, definitivamente. O sea, no, no podemos eh, ne negar la cruz de nuestra parroquia. Eh, creo yo, a mí el periodismo me ayudó muchísimo a, primero a no confiar en, 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 la, en la inspiración, no creo que como periodista tú llegas a la sala de redacción y no, no, no le dices al editor, espérame, no, no vengo inspirado, no, no te voy a entregar ni una nota y nos vemos, este, el, el último trancazo te lo va a dar con el teclado antes de que salgas, entonces... Eh, eso, eso me sirvió, que, que la literatura es trabajo. es eh, eh, Obviamente, sí, ya lo han dicho o, otros genios, de que cuando te agarra la inspiración trabajando. ¿no? Eh, también me ayudó muchísimo en contar otros ángulos de, de cómo contar las historias. De repente había un, un hecho. Yo, tra, yo traje mucho tiempo en, en, en reportajes especiales y en la nota roja. Entonces, de repente podría haber 10, 12, 15 colegas viendo un mismo suceso. Entonces, eso de contar o para diferenciarte un poco, pues tenías que buscar otro ángulo. Eh, entonces, todo eso me ayudó, me ayudó el, el, el periodismo. Buscar esas pepitas de oro de, de repente en, en, las, en las narraciones o, o, en, una, o en una plática o o, o en un comentario que uno escucha en el, en el camión o que escucha eh, mientras está esperando la comida o cualquier otra cosa y que son detonantes para, la, para las historias que uno quiere contar. De repente, se me ha pasado muchísimas veces que estoy en, en, la, en la fila de, de algún lado del supermercado y oyes algo y dices tú, ¡ah, qué, qué, qué interesante! No por chismoso, pero sí por, porque de, de, yo creo que los escritores de, de, debemos estar escuchando más de lo que hablamos, ¿no?
0: Claro que sí. Entonces, este libro, Bavispe, es editado por Nitro Press. ¿Dónde podemos encontrar el libro a la venta para quienes quieran eh, leer el libro ganador del premio José Fuentes Mares?
1: Sí, eh, este publicado por, por Nitro Press, que, que ha publicado la, la, la mayoría de mi obra, este, gracias a coediciones que han hecho con el Instituto Sonorense de Cultura. Eh, la pueden encontrar en la página de, de la editorial y, y creo que ya está en todas las librerías, al menos en Gandhi, en el péndulo y en el sótano ya están. Este, siempre digo el Gandhi porque es mucho más fácil Se los mandan a su, a su casa En un clic y, y, y llega, ¿no? Y pronto está llegando a Dentro de, de la um, Red de distribución y También eh, atienden a librerías independientes Entonces pronto estará llegando a varias Librerías independientes a, a todo A todo México Pero ahorita ya están Las principales librerías de, del país Y, y, y llega Súper rápido, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, este libro, eh, en, ¿en qué periodo lo escribió? ¿En qué año lo, lo escribió? Porque la pregunta es, ¿qué más ha escrito? ¿Qué más podemos esperar? Este, y si va a seguir explorando otras otros, este, maneras de contar historias.
1: Sí, por ejemplo, algunos de los libros que tengo ahí ya, ya publicados, hay de ensayo, hay crónicas, sobre todo que son unas recuperaciones de mi época de periodista, novelas, este, ya tenía muchos muchos años sin entrar sin regresar al cuento no mucha gente piensa que por la brevedad muchas, por, por, básicamente no porque hay cuentos extensos pero por la brevedad es más fácil escribirlo no entonces al igual que la poesía no pero yo creo que un buen cuento o un buen poema pues no es fácil escribir no 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 es fácil creo que cada género tiene sus sus eh, objetivos sus eh, sus aristas sus, todo, todo, entonces, eh, que son difíciles de tomar, pero pues uno uno, uno, uno uno los encara en el sentido de que quiere contarlo desde, desde ese punto, desde ese género. Entonces, eh, los cuentos sí estuvieron trabajados al menos de unos tres años. Eh, la, la pandemia, la pandemia este, me sirvió por otra vez para trabajarlos, retrabajarlos, yo sí creo mucho en la reescritura eh, eh, las, las primeras versiones pueden salir muy rápido pero creo que donde, donde te encuentras estas eh, capas o de, de, de literarias o estas capas um, del prosa y, 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 de, y, de, y de lo que quieres contar pues sí, lo, lo, los, las vas localizando cada vez que vuelves al texto entonces fue, fue, fue eso, yo eh, Calculo que unos tres años al menos me, me llevó a armar el, el, todo el proyecto. Pero bueno, mientras estaba haciendo ese proyecto, lo dejaba descansar, trabajaba en otro, dejaba descansar y así, ¿no? Porque sí, es, escribir es, es un proceso y publicar es otro proceso y son muy lentos. O sea, siempre, siempre dicen, ¿no? Tener un, tener un, sacar un libro es como tener, parir un hijo. Siempre decimos que los escritores somos como, como elefantes, ¿no? Tardamos como tres, cuatro años en, en engendrar el, 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 el hijo, ¿no? Entonces, este pero, pero así, así ha estado el proceso.
0: Bien, entonces, regresando al premio José Fuentes Mares, recuerden que la ceremonia de premiación se realizará viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central Carlos Montemayor, ubicada en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ. Eh, ¿Dónde recibió la noticia de que había sido el ganador de este premio? ¿O es igual que nosotros? Esperó hasta la publicación el domingo ...hasta que salía en la página oficial.
1: No, fíjate, eh, me avisaron en Querétaro... ...andábamos en la, en, en la primera... ...semana negra de, de, de Querétaro... ...ahí me, me, me hicieron... La, ...la llamada... ...este... Y, ...pero bueno... Eh, me, me, ...yo creo que parte... ...ahí lo contará más el tocayo... Pues, ...pero creo que parte de, 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 de los nervios... Es, ...es que... sea una broma... ...o que, o que de repente te, te, hasta que se confirme todo... ...ah, bueno, ya está la página ya ya no ya no hay para dónde hacerse entonces sí sí obviamente la avisé a, a los más cercanos este pero sí con a mi familia y, a, y, a, y, a, y a algunos amigos que andan ahí pero dije no con hasta que sea hasta que se publique no 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 hasta que, hasta que todo sea todo sea ya eh, legal ya ya que esté ya que esté ahí
0: pues muchísimas felicidades, felicidades, Carlos René Padilla. Nos estaremos viendo el 28 en la ceremonia de premiación. Y pues algo más que nos quiera, que nos quiera decir, que nos quiera anunciar.
1: No, nada, pues espero que, que la gente de, de Juárez, este, la que pueda darse la vuelta a la premiación. Sí. Este, tengo grandes amigos allá en, en, en la ciudad y espero verlos, verlos a todos eh, este, y sobre todo que sea la oportunidad de leer el libro. Eh, 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 ahí va poco a poco. Yo creo que un libro debe de, de, de tener el, el tiempo suficiente para llegar a sus lectores. Desgraciadamente, a veces la industria editorial... Es tanta, es tan grande que cuando queremos agarrar un libro ya no lo conseguimos o, o ya no lo encontramos, Estamos en la, tardamos tres, cuatro años en escribir el libro y está dos meses en la mesa de novedades, o sea, la, la, la vida de, de estante es muy pequeña. Entonces, este es eso, ¿no? Y sobre todo que este, den también la oportunidad de, de leer lo que está haciendo en el noroeste de, 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 de México, que creo que hay grandes... Colegas que están escribiendo en todos los géneros, que están haciendo mucho, eh, cosas muy importantes, ¿no? Este, son, son, creo que, espacios que se van recuperando. Eh, cuando estés pues, es en Chihuahua, yo en Sonora, Baja California y todo, de repente estamos tan lejos de Ciudad de México, de, 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 de este centralismo que, que sigue existiendo. Entonces, <coughs> perdón, de repente, eh, en tener estos lectores. Que, que te lean y que sepan lo que sucede en, 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 otras, más allá, en otras partes, en otras regiones, pues es muy importante, y también pues nosotros como ver lo que está sucediendo en, en el suroeste, en, en, el, en, el, en, el, en los otros nortes, porque somos muchos y se están, y se están contando historias muy, muy importantes, entonces acercarse a la literatura mexicana, acercarse a la literatura del noroeste, es, eh, pues espero que no, no le tengan miedo la, los, los grandes lectores
0: y más cuando ya el libro Bavispe en este caso ya tiene dos premios eh, Libro Sonora y el libro, perdón el Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares, así que busquen Bavispe eh, busquen otras obras del autor Carlos René Padilla, quien agradezco que esta mañana nos haya acompañado
1: Muchas gracias Lula, muchas gracias por la invitación y nos vemos el próximo viernes
0: Claro que sí, aquí nos vemos y aquí en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja, continuamos Continuamos en Capítulo Libre a Vuelta de Hoja con una mañana llena de ganadores. El ganador del decimonoveno Premio de Crítica Literaria y Ensayo Político, Guillermo Rousset Banda, es Carlos Murillo González, por su obra inédita, combatiendo la anomía, protesta y movimientos sociales en el Juárez del siglo XX. Carlos Murillo González es egresado de la carrera de Sociología de la UACJ, donde también estudió la maestría en ciencias sociales. Es estudioso de la sociedad y de sus fenómenos. Tiene varios artículos publicados en revistas científicas y algunas de sus obras son La Sociedad Anónima 2006-2009, Votar o no votar, Sociología para la Participación Pública, Alternativas al Analfabetismo Político y Despolitización Social, publicado por Buffalo Brown Editores. Carlos Murillo González, buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
2: Ay, el honor es mío, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas felicidades por haber obtenido este premio que en este año participó como ensayo político. Felicidades.
2: Gracias mil, estoy todavía no me la creo. <risa>
0: ¿Dónde? También la misma pregunta, la última que le hice a, a Carlos René Padilla, ¿dónde recibió la noticia? O se esperó también a verla publicada en la página oficial de la UACJ.
2: Tuvo la suerte que una semana antes, eh, de hecho el lunes de la semana pasada me hablara el colega Sergio Pacheco para darme esta gran noticia, ¿no? Y igual que el tocayo, pues no me la creía, porque pues los concursos, tú sabes, tú no sabes pues con, con, con la calidad de personas con las que vas a a participar, ¿no? Y dije, bueno, pues si no, si no gano ni nada, pues por lo menos ya tengo otro libro más para publicar. Afortunadamente, pues fui seleccionado ganador y pues bueno, aquí estamos platicando sobre esta, esta acción.
0: ¿Y qué significa haber obtenido este premio Russet Panda?
2: Pues es muy importante porque es, es un premio nacional de un hombre de izquierda y de... Y de pues de repercusiones que tienen no solamente alrededor de Juárez, sino de, de algo que está pasando en México, que, que tiene que ver con la protesta social, con los movimientos sociales, y además para la sociología, porque siendo mi profesión de sociólogo, para mí la sociología es política. Este, pues es muy importante pues, que se le dé un reconocimiento a carreras tan poco conocidas como la nuestra de sociología, y pienso que es un escaparate precisamente para, para hacer la invitación a otros colegas a que participen en este tipo de eventos. ¿no? Creo que desde la sociología tenemos mucho que decir y aportar a la literatura y obviamente a la realidad social en la cual nos encontramos.
0: Bien, usted eh, obtuvo el premio por el, la publicación inédita combatiendo la anomía, protesta y movimientos sociales en el Juárez del siglo XX. ¿Cuáles movimientos sociales son los que destaca en este ensayo?
2: Ay, nomás una corrección, porque es, es, es en, la, en el siglo XXI, porque son, es, es precisamente la novia, ah, okay. es, es este término de, de Emilio Durgen, uno de los padres de la sociología, donde es una sociedad o una de los, o que no tiene reglas o que no se respetan. Obviamente es más pegado a, a esta cuestión de que no se respetan las reglas. Y yo quería hacer como un homenaje a todos estos movimientos que han estado aquí presentes, a veces más, a veces menos, en Ciudad Juárez, en, en esta frontera que ha sido, bueno, que, que está estigmatizada por el feminicidio y otros acontecimientos violentos. Y, y ver esa otra cara que no caía en lo frívolo, como a veces nos, nos venden de que Juárez es bonito, y Juárez es esto, y Juárez lo otro, que bueno, sí, también lo es. Pero quería hacer una aportación también desde mi perspectiva y desde mi experiencia como activista de, de la frontera, de, de lo que se ha hecho aquí, no para bien, de, pues de la ciudadanía, para bien de la frontera, y es parte, pues de alguna manera, forma parte de mi vida, de, de algunos de los movimientos en los que he participado, y ya y es un texto que ya quería escribir desde hace tiempo, que lo he estado también preparando, y que cuando vi que, que era la oportunidad de participar en este, en este premio, y dije, bueno, eh, fue como una motivación para finalmente terminarlo, ¿no? Porque a veces también, como dice el tocayo, te, eh, estamos haciendo otras obras y vamos cultivando unas más rápido que otras, y este fue como una motivación para finalmente darle, darle eh, trámite pues, a, este, a este texto y que pudiera ser apreciado, ¿no? Y afortunadamente ganamos, y bueno, espero que la universidad lo, lo publique para que pueda llegar a. Al público.
0: ¿Y qué periodos abarca este, este ensayo?
2: Tocó un poquito finales del siglo XX, el, el, el año 90, sobre todo a partir eh, de, de cuando gana, de cuando aparece, perdón, en enero del 94 el, el, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que viene a ser como un impulsor de, de los movimientos sociales, ¿no? O, o la primera guerrilla posmoderna, como algunos autores le dicen. Y a nivel local, con el, el movimiento en contra de, de la instalación del basurero nuclear en Sierra Blanca, que es, por uh -huh. cierto, ya estamos, ya estamos festejando 24 años, pues, conmemorando de, de que no nos libramos de tener tan cerca un lugar así tan, tan venenoso y tan tóxico para, para la población. Entonces, digamos, son como antecedentes de, de lo que vendría después con, con el asesinato de mujeres, con la violencia y la militarización, y bueno, eh, digamos que Ciudad Juárez para, para alguien que estudia sociología, antropología, es una especie de paraíso porque encuentras desafortunadamente una serie de conflictos y problemas sociales que no te la acabas. Y yo quería eh, irlos como juntando, hacer una síntesis de, de todos estos movimientos que están ahí y que algunos, bueno, algunos los, los hemos ganado, como este de Sierra Blanca, otros más dolorosos no, no se pudieron hacer mucho, como es la... La, la lucha por la tierra en, en Lomas de Poleo, ¿no? que fue muy, muy desgastante para los que estuvimos ahí, que finalmente, pues bueno, no se pudo hacer mucho, que hubo muerte, hubo destrucción. Pero, digamos, fuera del, del ámbito periodístico, de algunas notas cortas, tal vez algún reportaje aislado por ahí, no existía una memoria de esto que ha estado sucediendo en los últimos 22 años en Ciudad Juárez, y yo quise hacer, insisto, un, un, un homenaje a, a los luchadores sociales de, de esta frontera y, y rescatar también, tal vez del olvido, a muchos de esos acontecimientos y, y luchas sociales y protestas en las que nos hemos involucrado desde Ciudad Juárez.
0: Eh, tienes razón en que Ciudad Juárez es una ciudad que es muy compleja, que siempre está en, en movimiento, siempre hay acontecimientos o destacan, movimientos que, que siempre necesitan atención, estudio. ¿Y cómo, se, cómo hizo corte de, de, este, de esta publicación, este, que está inédita todavía, pero que nos gustaría pronto que saliera a la luz, que viera la luz? ¿Cómo hizo corte decidir, decidir ya esto ya no entra, este movimiento lo dejo para el siguiente libro? ¿Cómo, cómo seleccionó, pues?
2: Es muy difícil, uh, tal vez incluso injusto, porque precisamente eh, te alimentas de una parte de la experiencia, otro lo que hay publicado, que es, que es poquísimo, y, y mucho de lo que hay hemerográficamente disponible. ¿no? Entonces, en base a eso, empecé a hacer alguna, algunas selecciones A lo mejor algunos, algunos movimientos como el, el lésbico gay no está tan amplio, sin embargo, es, 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 es tan está tan presente en las marchas que hacen cada año que es imposible dejarlo fuera, ¿no? Y así eh, cada uno le vas dando un espacio, un su tiempo, ¿no? Y por lo menos mencionarlo en, en, en algunos párrafos para que no, para que quede ahí que, que sí existe y que a lo mejor si, si no está, digamos, eh, lleno el antecedente de ese movimiento, de esa protesta social, ahí hay una, una huella para la cual seguir, ya sea por mi parte o por algún otro investigador o o escritor que quiera eh, escribir más al respecto, pues bueno, ya tiene por lo menos el antecedente de que existe ese movimiento, esa protesta social y puede continuarse su historia.
0: ¿Y cómo se combate la anomía que usted menciona <risa> en el título?
2: Es una, es una respuesta de, de, de la conciencia de las personas. El texto me permite eh, desarrollar, desarrollar un poco un trabajo teórico que estoy haciendo eh, desde mi libro de la sociedad anónima y que tiene que ver con algo que llamo el sujeto tácito o sea es esa, esas personas que están allí pero que a lo mejor no son el, el héroe reconocido tipo Francisco Villa al cual se le hacen todos los honores pero que son los que hacen la lucha diaria son los que organizan son los que están allí al pie del cañón en la trinchera y eso digamos eh, yo quería exponer eh, algo que las personas nos podamos identificar como parte importante de cualquier historia sin necesidad de ser es, estos líderes eh, grandes elocuentes que a veces nos ponen los libros, ¿no? Y que, bueno, nadie les niega su calidad y talento, pero el sujeto tácito pues, somos todos nosotros y nosotras, ¿no? Somos aquellas personas que, que si ves a un, a, una, a un migrante desamparado lo llevas a un albergue, que si ves que, eh, no sé... Eh, hay niños en la calle, pues los llevas al DIF o, o ayudas de alguna u otra manera. Que si se le quita dinero a la cultura, pues por lo menos haces una cadena de, de change Org para, para avisar a los ciudadanos por qué no tenemos el Festival Internacional Chihuahua, etc. Entonces, todas estas cuestiones que podrían ser incluso hasta anónimas por alguien que, que eh, está consciente de eso, pues a mí me parece muy importante rescatar, ¿no? y, y el ejemplo, tal vez para mí una buena inspiración sería eh, Julian Assange, el, el periodista que está injustamente encarcelado en Gran Bretaña y a punto de ser eh, enviado a Estados Unidos por, por simplemente hacer públicos eh, papeles que tienen que ver, documentos que, tienen, que son de interés público para la sociedad, ¿no? Y ese desvelo de, por, por sacar a, a la luz eh, esta información que nos pertenece a la gente y no, no a los gobiernos, pues bueno, me parece algo que todos podemos hacer de una u otra manera cuando denunciamos, cuando eh, nos ponemos en acción frente a una injusticia, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, fue la oportunidad, digamos, para poner estas ideas en el texto a partir de la protesta social en Ciudad Juárez.
0: ¿Quiénes serían sus sujetos, sujetas, sujetos tácitos que le inspiraron de aquí de Ciudad Juárez?
2: Uy, son muchísimos. Yo quisiera... No comprométase ningún...
0: maestro, comprométase no, no es
2: cierto sí, es que hay, hay muchos amigos y amigas que están ahí y no, no quisiera olvidarme de nombres ¿no? porque hay, hay gente de la vieja izquierda hay gente, jóvenes muy valiosos que están ahorita ¿no? entonces hay gente que viene del feminismo que viene del socialismo que viene de la, del anarquismo y que están ahí, unos salen, otros, otros entran te podría dar muchos, muchos ejemplos, pero me, me da pena porque Decir un hombre sería como olvidarme de otro, ¿no? Pero te puedo decir que hay muchísima gente muy valiosa que está aquí, eh, digamos, siempre al pie del cañón, atenta a lo que está sucediendo y cuya labor es importantísima porque son los que hacen posible la continuación de, de, de este combate a la injusticia. Pues, o sea, viendo la anomia como, como algo injusto, como algo que, que no nos permite desarrollarnos porque no se respetan las reglas y eso es muy importante para todos aquellos y aquellas eh, compañeras de lucha que han estado durante tantos años enseñándonos a los que nos integramos de cómo, cómo se puede organizar una marcha, por ejemplo y también este, para aquellos que anhelan pues, una ciudad mejor, una sociedad mejor, un país mejor y que se van sumando a estas luchas, aunque sea un tiempo en sus vidas ¿no? pero es, es algo valioso y e, insisto, no quisiera decir nombres porque se van a olvidar otros y luego ya me voy a arrepentir incluso yo de, de haber olvidado de alguien importante
0: Bueno, está bien respetamos entonces esta, ese silencio tácito también y ¿qué planes hay de la publicación del de libro para este ensayo ahora sí ganador del premio Rousset Banda eh, ¿qué planes hay con esta publicación?
2: Ah, pues yo espero que cuando salga la luz, pues se pueda hacer al menos una presentación eh, y que se pueda, que podamos, digamos, platicar más, más a fondo sobre lo que es el texto. No, no es un texto grande, es más bien corto. Yo no escribo para los colegas, escribo más bien para la, para la gente. Eh, o sea, quiero decir, no tienes que tener un, una licenciatura o un doctorado en sociología o ciencias políticas para para poder entender un, un texto, uno de mis textos, sino más bien desarrollo algo que llamo sociología popular, o sea, algo de acceso al gran público. Esa es mi idea, de, de poder difundir la sociología a, a partir de, de cuestiones muy reales y que son tan, son tan reales que precisamente las vivimos. Entonces yo espero que se pueda hacer al menos una presentación para ese gran público y que se pueda apreciar lo que está ahí y ya obviamente si, si hay interés, pues que lo puedan adquirir.
0: Claro que sí, pues ahí estaremos al pendiente de la publicación Combatiendo la anomía, protesta y movimientos sociales en el Juárez del siglo XXI de Carlos sí. Murillo González. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ah, quiero agregar, perdón. Asimismo, este premio decidió otorgar dos menciones honoríficas a Israel Covarrubias por Festina Lente, el relato democrático en el contexto pandémico y a Héctor Saúl Solís Gardea por la encrucijada de México, populismo, neoliberalismo o democracia. Felicidades a ambos autores. Y nuevamente les comento la ceremonia de premiación, viernes 28 de octubre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Central, Carlos Montemayor, ubicada en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UACJ. Carlos Murillo González, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Ah, oh, pues gracias a ti Lula y a todo el equipo de la UACJ por, por haberme invitado, un placer estar con ustedes.
0: Gracias, pues nos estaremos viendo entonces en la ceremonia de premiación el 28 y aquí continuamos con Capítulo Libre, no te vayas. La recomendación semanal de elibros.uacj.mx es Espacios de ocio, perspectivas, tensiones y oportunidades en el espacio público. Lizeth Vanessa Chavezcano, coordinadora de la obra. Desde que la COVID-19 apareció en el mundo, los seres humanos nos vimos afectados por causa de la pandemia y el aislamiento social. Aunque las formas de habitar y convivir cambiaron, no todo fue negativo. La migración hacia la virtualidad con ayuda de las redes sociales y las plataformas de comunicación fomentaron y facilitaron otras maneras de seguir compartiendo información y de mantenernos conectados unos con otros. En la academia ahora solo basta un dispositivo electrónico, que bien puede ser un celular, y con un clic nos enlazamos e intercambiamos conocimiento. Desde 2020, con esta intensificación de las actividades virtuales, ha sido posible desarrollar propuestas de investigación interdisciplinar e internacional. En el verano de 2020, un grupo de docentes investigadores de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tuvo la inquietud de desarrollar un encuentro por medio de una webinar cuya temática central fueron los espacios de ocio pensados desde diferentes perspectivas. La intención era no solo discutir el ámbito local, sino también escuchar las experiencias de pares de otras latitudes como Bogotá, Ibagué y Canadá. Esta fue la recomendación semanal de elibros.uacj.mx. Espacios de ocio, perspectivas, tensiones y oportunidades en el espacio público. Delicete Vanessa Chávez Cano, coordinadora de la obra. Recuerden que seguimos con las tardes de Café y Libros, con la presentación del libro La Huella del Nomón, Trayectos, Precisiones y Olvidos, Selección 1997-2017, de Jesús Vázquez Mendoza. Te esperamos en el Café Universitario de la UACJ, del Centro Cultural de las Fronteras, este 27 de octubre a las 5 de la tarde. Acompáñanos. Muchísimas gracias por seguir la transmisión de Capítulo Libre a Vuelta de Hoja. Nos vemos el próximo martes gracias a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Soy Lourdes Ortiz, síguenos en redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Bye. Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.